0: Innalhamdulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah. Nahmudhu wa nasta'inuhu wa nastagfiru. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa najubillahi min syurri amfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta kami jauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min syiati amalina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya wa man yudlilhu fala hadiyalah dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya Allah telah mengingatkan dalam kitabnya Kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat Ya ayuhalladina amaluttaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman Patuh dan tunduklah hanya kepada Allah Satu-satunya pencipta semua yang di langit Semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Manusia sebagai makhluk Sebenar-benar patuh dan tunduk Dan janganlah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan Kalau Allah Ta'ala Ya min wahida, wa minha zawjaha, wa nisa, Hai sekali manusia Sekali lagi bertakwalah Hanya من dan tunduklah kepada Allah satu wa pencipta segala sesuatunya ونساء dan tunduklah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihi salam dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihi salam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah kepada Allah Patulah hanya kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar dan janganlah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian لان ينبتيك الله جميل ta'ala, قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فودا عظيما Hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, barang siapa yang Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'ad, fa'inna aszaqal hadithi kitab Allah, kita tahu seluruh umat Islam juga faham bahwasanya rujukan pertama umat Islam dan utama adalah kitab Allah Al-Quran. waakhiru hadiyu hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam dan sebaik-baik utunjuk dalam meniti kehidupan setiap muslim Tertama dalam ibadat salahl Quran adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam, warsholumurimahdath Tuhan dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan Wahyu Al Quran dan Sunnah. Fainakulah maretin bid'ah kena ibadah yang tidak punya rujukan dikaitkan dengan perbuatan dalam agama. Wan bid'atin dolala perbuatan itu bisa membawa pelakunya pada keluar. dan semuanya keluar akan membawa pelakunya pada kesesatan atau neraka. Saudaraku si iman. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah dua hari raya Adha dan Fitri dan juga momen-momen mengutus pasukan kecuali beliau selalu membuka ceramahnya, nasihatnya dengan khutbah hajah. Tiga ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudara-saudara, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita. Bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghibuhkan dunia. Terjadi longsor, dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang Muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak? Kerugian harta hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda. Dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali... bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri mendatangkan bencana tanpa sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi ayat yang pertama saudara seiman, Allah sebutkan dalam surah al qasas surah nomor 28 ayat 59. rajim. rabbuka rasoola, yatru ayatina wa illa wa Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini zalimun. Artinya dan ketahuilah hai Muhammad Dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia. Bahwasannya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita. Bahwasannya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri se- kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah al Hijr surah nomor 14, maaf surah nomor 15, ayat 4. Allah pun berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa ma'ahlakna min karyatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri. Datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali karena ada pelanggaran. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa makana rabbuka liyuhuluka al-qura'a bidhulmin wa ahluha musrihun. beritakan hai muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui termasuk pengikutmu Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan saudaraku seiman kalau terjadi bencana bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda menunggu sesuap makanan mengunggu pakaian-pakaian bekas tapi mereka setelah selesai itu semua datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada datanglah sumbangan-sumbangan mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama inilah yang menyebabkan saudara-saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ma'qata Abu Hurairah radhiyallahu anhu la takum musaa'a hatta yamshi rajulani ilal amri naja sahibihi, ila amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma kira dan au falayamna alladhi najja minhumma mara'a disahibihi ayyam ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya shahwata Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah. al-Anhu. Ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya. Mencurikah, menipuka, berzinakah. Kemudian salah satunya, Allah ubah. Baik menjadi kerah, Allah kutub atau menjadi babi. Tetapi uniknya, Yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya, dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Nabi Burial masih lanjutannya, Wahat Yamshirojulani ilal amr yamalanihi dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina, kah, menipu, kah, atau yang sejenisnya. Fayaqsi fahaduhumah. Lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Falayamna Alladhi najaminhu ma maraabi sawabihi ayamshya di shaknihi dalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu longsorka, badeka atau tenggelamnya dengan tsunamika, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya, hak tayak dia syahwatahuminni. Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku, ku siiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu. Malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Balagani, anna rihan takunu fi akhir zaman wa zulm. Fayabzi an ila ulama'ihim fayidun telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman benak bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami, mayoritasnya muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana, mayoritasnya muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadir-hadir ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia muslim atau dia kafir. Justru kalau anda muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah. Mana halal, mana haram. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tamsahu taifatum min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah. Kiradatan wa taifatan khanzir." Dikutuk diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi keran. Wajh <tuh> ada juga diantara umatku bukan orang kafir umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi arrihul <tuh> akim dan ada diantara mereka yang dihantam dengan badai bade yang besar kenapa sebabnya kenapa umat Islam lalu kata Nabi SAW syaribul <tuh> khamer permasalahan pertama mereka adalah mereka ramai-ramai mengkonsumsi khamer. Hammer teman-teman bukan cuma minuman beralkohol semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya Hammer makanya ulama fikih memberikan definisi Hammmer adalah Qu mayyu akal semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya makanya narkotika pun masuk dalam Hammer sekarang jadi perhidaran jadi tempat-tempat yang luar biasa tempat orang mengkonsumsi bisa mendapatkannya bisa menjualnya bisa segala macam hal Tersebar Hammer penyebab pertama yang kedua. Walabisul harir Dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya Dan kalau sudah kaya, seperti tidak, tidak pantas kalau tidak pakai sutra Dengarkan baik-baik saudaraku muslim Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan Inna haramun aladukuri ummati dua benda ini haram bagi laki-laki ummatku teman-teman sekalian larangan nabi sosanam jelas bahkan kata nabi sosanaman lebih salharirah fit dunya, lam yalbas kufil akhirah siapa di antara kaum laki-laki ummatku menggunakan sutra di dunia dia tidak akan pakai sutra nanti di surga pakai orang di surga adalah sutra ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman Dan kemudian mereka sibuk Mengurus para penyanyi-penyanyi Bisa berarti kian Penyanyi laki-laki atau kainat Penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja Menyebarkan lagu-lagu cinta Pemaksiatan, mengajak pada dosa Itu yang ketiga Dan yang keempat Dan mereka Artinya mereka sibuk menggunakan Alat-alat musik Di dalam hadits yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadits yang kedua yakunu fi ummati khasfun wa maskun wa kadh nanti di umatku ini akan tersebar luas ada kutukan ada tenggelam ke bumi dan ada penghancuran dengan badai Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa hum yaquluna la ilaha illallah Wahai Rasulullah. istri Nabi bertanya umumnya Aisyah Anha. Wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu? Bencana, gempa, lonsor, badai air sekarang ya seperti tsunami. Apakah mereka kena? Sementara mereka mengucapkan, La ilaha illallah. Faqala sallallahu alaihi wa Maka Nabi SAW menjawab, Iza zaharal kayyinat. Kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayinat? Ibnu Hajar berkata al niat Para wanita yang terbuka auratnya Lalu menyanyi di depan para laki-laki Lalu kata Nabi SAW wa dhaha wa zina. Tersebar zina Dan zina ini teman-teman Allah bilang dalam ayat yang lain Wala zina. Jangan dekatin zina Dan zina sekarang diubah namanya Kata Nabi SAW Nanti menjelang hari kiamat Akan diubah namanya zina dan kamar Sekarang kita namakan hiburan Orang ke diskotik gelap-gelap maka hamer sangat dekat dengan itu dan hamer sangat dekat dengan perzinahan lalu dibahasakan dengan hiburan di sini sudah disebutkan oleh Nabi saw seribu empat tahun yang lalu penyebabnya kemudian selanjutnya dikatakan wasuri batil dan diminumlah hamer-hamer walubi salharir dan kemudian dipakailah sutra-sutra kata Nabi saw karena kalau itu terjadi pasti terjadi juga pada umatku Yang ketiga teman-teman, kata Nabi sallallahu alaihi amilat ummati khamsu ashrata khaslah." Kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, "hallabihi al-bala," pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. "Kila ya Rasulullah, wamahunna?" Para sahabat mengatakan, "Ya utusan Allah, apa 15 perkara itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-magnamadula." Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal tuma genama dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya, wazakatum magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu, Mana dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya, wa'ata ar-rajulu Dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka. Walaupun itu haram, tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa'akka ummah. Sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu. Dan juga pada saat, pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa abah. dan dia cuekin ayahnya warta aswat fil masajid mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah wa zaimul juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka Wakramurajuli makhawata syarh dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja bukan karena kualitasnya jadi secara kualitas sudah hilang ini hanya karena ketakutan masyarakat maka terjadilah kepatuhan. Wasyuribatil dan diminumlah khamar Walubi satil harir digunakanlah sutra-sutra. Watuhidatil kian dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Walla ana akhir hadil umma awalaha lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk laknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama maksudnya para sahabat Nabi ya mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi yang mesti jadi rujukan Maka kata Nabi sallallahu alaihi inda dhalik maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra akan datang kepada mereka badai yang membawa kemerahan sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran wa dan mereka dikutuk wa itu ditenggelamkan di bumi wa diubah atau mereka dikutuk Saudaraku seiman Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur petir apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa tidak bisa melarangnya atau mencangkau gitu kan. itu semua sebagai peringatan Ini ayat Al-Qur'an. Saya dari tadi sebutkan qala Allah qala Rasul. Allah berima Rasulullah bersabda. Perhatian, ini kekal ditelawankan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau bubar Jumat bisa buka surah Isra. Surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nusub bil ayati illa tahwifah. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain, At-Tawbah, surah nomor 9, ayat 126. Allah berfirman, A'udhu billahi rajim, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini, thumma la yatubuna walahum yadzakkarun, Tidakkah mereka, manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun, sekali, sampai dua kali Baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tanggahnya, baik keselewo, baik apa saja masalah Atau mungkin masalah lebih umum, semuanya kendak masyarakat Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai dua kali Agar mereka bertobat dan mereka kembali Tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman: "Audo billahi rajim. Falaula Tadarrau walakin kasat kulu buhum. Wazainilahumush syaitanu makannu ya malun. saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami, lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghancurkan kaum, itu gak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat sana Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. tidak ada kesempatan untuk lari, jangan kita mengabu, sayang kita bisa melarikan diri teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya, apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari, Nabi saw mengatakan pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri, lalu Jibril berkata ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu Fulan, ada orang soleh di situ, lalu Allah swt mengatakan kepada Jibril mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita Faham berhentikan orang teman-teman sekalian dan ada juga hadis bukhari kata nabi saw perumpamaan karian dengan orang yang berbuat buat kesalahan ini. mimbar-mimbar ini berfungsi teman-teman untuk menasihatin umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman da'i-da'i yang lain, para ulama yang lain, para kia'i yang harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak ambar ma'ruf, nah mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi S.S., perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang dalam di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini boleh loh haram, ini harus dikerjakan loh, maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang pasik ada di bawah mereka setiap mau ambil air, mau mau aktivitas mereka harus naik ke atas, maka mereka ambil inisiatif, mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas lewatin orang-orang soleh itu, kita jebulin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air kata Nabi Wasallam kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka akan tenggelam semuanya. Teman-teman kalau azabnya Allah datang semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi Saudaraku seiman. Si Aku lu kaul Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astagfirullah li dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar. kepada Allah fastaghfiru innahu huwal rahim. Beristighfarlah kepada yang kita dia mahamul iman taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah SWT juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW sebelum kita berdoa teman-teman sekalian izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dan ini hanya pendek saja pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah RA dan subhanallah yang ditanya adalah wahai umbul mu'minin beritakan kepada kami yang anda tahu tentang gempa secara khusus Maka berkata Aisyah, Kalau mereka sudah menghalalkan zina, Mereka menghalalkan minuman keras, Mereka mulai memukul alat-alat musik, Maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, Goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, Mereka kaget, Mereka kembali ke jalan Allah, Maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, Maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, Disebutkan, Bawasanya Mahlab berkata Rahimahullah kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, wa man nur subil illa tahwifa kami tidak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka sampai Nabi saw mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini inna tentang masalah guntur ya suara guntur yang menggelegar inna huwa idun shaleel al arth Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang adab-adab yang besar. ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar, pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil, kalau kita abaikan, maka terjadi yang besar, sebelum anda berzina pada saat mau selingkuh, Allah buat pasangan kita tahu, telepon peringatan dari Allah, muncul rasa takut tetap motot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek, kalau tidak maupun Allah bisa datangkan gempa, rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan, maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas, sampai peringatan dikontrol openingnya diambil sebagai pelajaran dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan menganggap oh begitu saja ya maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi kalau lisan tidak bisa mengingatkan maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar jalan Allah Subhanahu wa taala mari kita hadirkan hadir dan fikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa ada dua riwayat yang pertama adalah hadis riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib ...yang duduk di khutbah kedua sampai diqomahkan solat... ...kecuali akan diijab oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang, yang kedua riwayat An-Nasai. Di mana Nabi SAW mengatakan... ...Jumat ada dua belas waktu... Maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali di ijabat sama Allah. Dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan Sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layakku dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau melihat kami karena sifatmu adalah maha melihat. engkau mendengar kami kerana engkau maha mendengar dan engkau mengetahui semua yang di fikiran kami di hati kami dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan kerana engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai engkau ridha dan sampai engkau menerima semua puji-pujian kami dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu. Nabi besar Muhammad SAW, semuanya engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah kami tidak berkumpul di salah satu rumahmu ini kecuali kerana ingin menjalankan kewajiban yang telah engkau perintahkan. Maka kami memohon kepadamu terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan sunnah ataupun wajib Kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan. Dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah semua dosa yang kami pernah lakukan. Besar ataupun kecil. Sengaja tidak sengaja. Samar ataupun nyata. Juga kedua orang tua kami. Seluruh kerabat kami. Maka maafkanlah Ya Allah. Ampunilah kami. Dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat. mukminin dan mukminat Yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah berkahilah negeri kami ini. Jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman. Tenteram. Damai. Seluruh umat Islam di bawah kaum dan angkat perselisihan diantara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah ya Allah lunasi lah utang negara kami ini bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya dan jadikan berikanlah kepada kami memimpin muslim yang baik yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain ya Allah Tolonglah saudara kami di Palestine, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar, di China, di manapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adab an-nar. Wa adikinal jannata al abrar. Ya ajagah para abran sallallahu nabina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن Allah يأمر بالعدل والإحسان. Sadari la saudaraku Allah seluruh selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi Allah larang perbuatan munkar keji dan maksiat ya itu kum la'allakum tadhakkarun itu peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian fadkurullaha al'azima yadhkurkum ingatlah selalu kepada Allah Allah ingat kepada kalian wasyuru ni'amih yzidkum syukrin ibad yang Dia kasihi akan tambah wa akbar mengingat Allah adalah amal yang paling besar wa aqimis shalah dan dirikanlah salat